0: 就是三观正好和我们一样呗
2: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
1: 观
0: 》。今日带来的名画，也想开开眼界。既然也是爱画之人
2: ，大家研究一下
1: ，看清楚一点，呃、看仔细一点、呃。的确是真的，墨迹好像还没干似的
0: 。这么名贵的画，还是好好收起来吧
1: 。这么快就看完了，再欣赏一下。秋
0: 香，你也来看看。大家好，我是阎摩罗。大家
2: 好，我是王粗俗。又变了。迟到的一期。迟<笑>不迟到，这期必须得二十号上。啊，今天几号了、啊？十七号。
0: <笑><笑>哎，你给自己定这种
2: 毫无意义的目标。<笑>呃，就是我们这期就是是一个时效性的一期啊，嗯、因为我们这期要介绍的好几个展览，就是属于月底就换展，<笑>你们得抓紧时间去看，不然你就看不上了。因为《千里江山图》这回收起来又不知道什么时候。主要他得大修，嗯、啊，上回是九年前，是九年前，哦，九年前已经瞄过一遍了，不是,是九年前展过一回，哦、嗯。关键是我
0: 们觉得他代修完了，没准就跟杨柳青一那
2: 那不会的，他们、oh, 肯定不敢。真的、啊，修只是因为他现在那张画一展开，他就会掉颜色，嗯、因为他当时设色,色太厚了，因为他是绢本的，他一展开折断的那些地方就会掉色儿。所以说每开一次《千里江山图》，就对这个画有一次损伤，所以故宫轻易不开。嗯
0: 、所以你们趁着他现在是展开的，赶紧去看吧，嗯，
2: 机会不多了。啊，上回是在武英殿展的，嗯，但是武英殿那个地儿又打不开全图，嗯、这回午门等于说是十几米全展开了。<对>你不是看这展了吗？<笑>从头到尾连那提拔都展开了。对了，我们这期主题主
0: 要是最近故宫有几个特别不错的展览，对，我们要忽悠大家去看一看
2: 。对，因为反正我们路跟故宫有关的主题，<笑>都特别高级、呃，但是收听率都特别低。<笑>我们上回花重金请来一故宫古建修复老专家，那期收听率特低，<笑>但
0: 那期挺高级。的。我特别
2: 生气，我们那期全是专业的一些词汇，嗯、对呀、啊，啊、嗯，除了那个水泥厂，除
1: 了锦西<笑>水泥厂
2: <场>，然后剩下都是一些高级的语汇。<笑>然后那期居然收听量特别低，
0: 关键是那期到最后咱们说了好多那个怎么
2: 考大学，<笑>你记得吗？什么？是吗？九八五和二幺幺，又进了。<笑><笑><笑>我记不住这些密电码，关键是我们那期还介绍了一些苏州特别不错的园林，哦、是吧？特别好的一期，对
1: ，而且是有
2: 内容、嗯、有质量，是一个故宫的古建修复专家亲自推荐的园林。居然那期收听量如此之低，然后我们自己都认为什么玩意儿的那些期，都<笑>收听率特别高，大家<听>特别喜特别高嗯，你们猜是哪期？<笑><笑>所有期<笑>。就这一期好，就这期收听量高<笑>关。关键是咱们群里不是有好多人说，咱们说鹿晗说早了
0: 。嗯，对，咱们上一期说的人设崩了，咱们刚说完薛之谦，鹿晗就崩
2: 了。<笑>咱们还说期待一下、嗯、十月份谁崩，对，嗯、没想到就真崩了。那、嗯啊、咱们先说一下千里江山这个青绿山水展，这个展需要早起得排队，平常的话
0: 其实不用。我们那天八点多到那儿了。也是看的还比较顺利的
1: ，
2: 嗯，关键是故宫得分时候，我是这礼拜天去二刷了一下，礼拜六的时候，据说是八点半一开门进去，一些跑得慢的人已经没有拿到号了
0: 。这礼拜六吗
2: ？对对对对对，就是这个星期六
0: 。我们国庆的时候去，基本上人很少。
2: 对，你看我之前跟你说的攻略，就是国庆的时候去。对
0: ，但是奇怪，就国庆大家觉得人应该特别多，但实际上人很少
2: 。但是其实国庆因为大部分的票都被旅行团预定了，对，所以说他们都是前门进后门出，除了真飞井稍微拐了一下弯之外，剩下都是直着就走了。
0: 哎，对，这儿得说一下，故宫现在已经全面实行的网上售票了。应该是已经没有售票窗口了，但是对于一些老年人，他可能是当场应该有那些志愿者之类的可以帮他在网上购票，就也很方便。嗯
2: ，因为现在安检也比较严格，如果大家要看千里江山的话，可以直接从西门跟东门进，就是西华门跟东华门那两边走进去就可以躲过天安门正门的一个大安检，就是那个早上起来除了升国旗之外，没有人从前门进，我估计。我第一次去看青绿山水那天，我是以为人特多，我早上六点钟就站那儿了，就站在一个除了鸟和狗就没有任何东西的午门的大广场上，然后一直站到了七点才开始稀稀拉拉来了几个人。
0: 那你会不会觉得整个天下都是你
2: 的<笑>对？对对
0: 对，<笑>下了特别大一盘棋，
2: <笑>当时看着前面朕的江山，就眼看着国棋班升完旗，然后排着队从天安门那个正门走进来。嗯嗯到了之后，尽量排在靠西边这个门，因为它整个青绿山水是从午门的西边上去，东边下去。它现在是先把人轰到中间午门那大展厅，但是第一个厅是从头开始介绍了一下青绿山水的发展。其实第一个厅精品也很多，第三个厅有点相形见绌。第一波的人他会直接给你轰到千里江山那屋，我们都是看完了那个再出来再去的第一个厅。哦、这样。除了早上第一波，呃，不用排号，嗯、放150个人进去，然后剩下那些就是直接发号，嗯、大家拿着号就可以直接先去看赵孟頫，或者先看别的展，在故宫里溜达溜达，然后到了自己时间段回来就行了，嗯、也就不用排队了，其实挺好的。比上回武英殿看《清明上河图》，排七个钟头，也不是几个钟头，那强不是听说那
0: 次都是带板凳去的吗
2: ？一期我没去，根本就我这个身子骨可排不了。<笑>我和郭德友一身子骨弱。<笑><笑>
0: 不能包成郭冬临那样去排队、哎
2: 。哇塞，你这梗太老了，谁看过这春晚呀？而且他是帮别人买火车票，买红梅还演他媳妇儿。这个破消品我也看过，穿
0: 着军大衣，拿一个红色的围脖围着脑袋
2: 、嗯，还是从下巴底下往上缠的，我记得<对>没错，特别好看。你买那个听解说的那耳机了吗？十块钱一个没，没有。这是这个展的一个重点啊！进门之后，大家花十块钱扫码就可以得到一个
0: 哦， oh, 就是那个像一堆打火机一样的，对对
2: 对，电子讲解器。我先开始以为这个还跟原来那种就是拿在手里能公放那种的，我还跟我小伙伴说咱买一个，咱俩一块儿听。后来发现是跟助听器一样，嗯、勾在耳朵上的。这个东西就是只要你走到那个画前面，它就会自动触发，然后开始讲。这样问题就来了，是什么呢？就是。从左往右的时候，他是不会触发的，因为所有的手电都是从右往左看， oh, 等于这张画你快看完了，他开始触发，嗯、开始讲。太缺了。然后我们就是排着队等着看的时候，我跟后门人说说，您先在这帮我看着点地儿，我到前面触发一下。然后那人说触发什么？然后我就诶想了，然后再回来。<笑>还有一个范围
0: ，猛一看特别像他们没收的打火机
2: ，有多少人带着打火机进来？对对，就是他那个讲解还是比较详细的，同时到也可以比较清晰的知道他青绿山水的发展脉络，嗯、所以那个东西还是挺有用的。就是对于力量一无所知的那些同学，租一个讲解器，嗯、一边听一边看还是不错的。哎，当时你们排了多长时间
0: ？你是说进中间《千里江山》那个厅对，进去排了多长时间？嗯、我觉得有没有十分钟啊？十几分钟吧，哦，那挺快的，相当快。
2: 嗯，我们
0: 进去的时候，前面可能也就排了十几二十个人的感觉
2: 、哦。之前不是网上有人说什么排两小时看五分钟，但是这个呢，完全完全取决于,<笑>取决于
0: 你脸皮子厚度。对,对对对对
2: ，<笑>因为工作人员虽然在催你，嗯、让你快走，但是呢，我左边有一大叔，完全是属于就是以多年老刑侦的这个速度来看这张图，
0: 听力障碍的速度。<笑>
2: 对,对对，然后我站在他右边、嗯、跟着走呢，我。我就负罪感就小一点。这张画我大概得看了得有1 5到二十分钟。
0: 哎，那你这画你都记住了吗？那,
2: 那怎么可能记得住呢？<笑>就是咱一会儿再说画，咱先说这展本身啊。哎、嗯，对，这次的展是可以拍照的，就是大家可以拍一些细节。嗯、但是其实我觉得没有故宫官网上那张高清图清楚，那张高清大概有29个 G 吧。就是压缩包有29个 G， 可能解完之后有三个多 G。就是有兴趣，如果看细节呢，可以去把那张原图。我要到、啊，嗯，那我已经存在我的网盘里、哎。每次都是这句话，<笑>我那个盘里真是一个无边无尽的一个资料宝库。<笑>然后就发生了一件趣事，有一姑娘，她用单反相机用闪光灯闪了一下，她忘了关了，咔按了一下就闪了一下闪光。嗯、这时候有个男的跳出来，然后跟她说：“你怎么能用？”闪光灯闪，这个国宝。那女孩就说对不起，那男的说你不能跟我说对不起。然后那女的说那我怎么办呀？然后，男的说：“你应该跟所有的工作人员道歉，你知道吗？”然后当时场面就非常尴尬。然后那女的就说：“我已经说完对不起了。”男的说：“不行。”然后后来我说：“那怎么着？你还让他跪下呀？”然后关键后面有几个人就跟那女的说：“说你已经用闪光灯闪了，这就是你的错误，你就别再说话了。”那女的说：“不行啊，他让我说呀，我得说对不起啊。”然后这两个人就一直在僵持。然后还碰上以为自己是专家的这种大叔，我在现场看的时，候，其实有很多人的鉴赏水平是很高的。就是他看的时候，比如说俩人互相讨论啊，人家说出来的那些内容也是很专业的。这俩人也未见得有多专业，但是他们俩就一直在说什么呀？就那意思，这些人什么都不懂，配看这画吗？还在这排队耽误我看。他们要是都不看我，咱俩就能看时间长一点。<笑>当时我就心想。你们俩看这岁数，也不像什么成名画家，从来没见过。真拿自己当专家了，年轻人。对呀，人家王希孟十八岁就把画画成这样了，你们俩就是一百零八岁你也画不成这样啊！<笑>你有什么了不起、啊哎？真
0: 的，我觉得王希孟真的是不到十九岁就把这画已经画完了，在赵院长的这个指点之下
2: ，嗯、在单院长的展览之下，<笑>
1: 对
2: <笑>对，赵院长就是赵吉，<笑>嗯，赵徽宗院长，嗯、赵徽宗，<笑>宋徽宗院长，赵宋徽宗院长，<笑>关键是。劫匪那个蔡京的提拔，你看了我看了看了。蔡京的字儿是不是写的特别牛？因为之前有人说说苏黄米蔡，因为一般都是承认的是蔡襄嘛，但是说蔡京其实写的书法也是非常棒的。反正有人说当年可能说的是蔡京。主要这张画你就看的时候有一种沉浸式的感觉，觉得没觉得？就是看的时候，你感觉你眼睛跟着他那些曲径通幽的那些路走，或者说咱到了江面上了，嗯、然后他就有几艘小船，嗯、然后过江，就是你感觉真的就是这张画有流动感。我要是看一上午，能看出各种细节，各种好玩是的，但是你不能看一上午。哎、嗯，真的，你就是说拿王希孟这张青绿山水比、嗯，和最后第三个展厅最后一张张大千的那张画儿比，你是不是觉得张大？大千画的面目可憎
0: ，不是那个模仿他画的，不
2: 是不是不是，是张大千画的
0: 一张青绿山
2: 水。对，就第三个展厅最后一张画是张大千画的，大概水平就相当于现在的网红女演员和林青霞的区别，你、哦、知道吗？就是你也不能说这个女演员不好看，嗯，但是她在林青霞面前就是黯然失色。嗯、好，那咱先念一下《太、嗯、太师》这个题跋，蔡相的题跋，就是正和三年闰四月一日赐奚梦年十八岁，就是蔡京当年已经说了十八岁了，嗯，奚在化学为生徒，招入进中文书库，数以化谢为圣公，上知其性可教，遂会遇之，亲授其法。不欲半载，难以此途尽。上加之，因以赐臣。经为天下事，而在坐也。<对>就是整个王希孟的生平，就在蔡京这提拔，就这么几个字儿里，后面全是后人的考证。嗯、就是写的希孟，包括他姓王，是清朝人考证出来的。就是这人到底姓不姓王，还不好说。哇，就跟《西游
0: 记》的作者一样<笑><对>难以
2: 琢磨。<笑>还阳洞天主人，主人而且按古代人的习惯，一般是不会说其名的，嗯、一般只是写表字嘛。嗯就是他本名叫什么，咱都不知道。他可能叫什么什么自熙嘛，嗯，也有可能。对，反正就是这个十八岁的家伙，<笑>居然已经话说了如此令人嫉妒的一张画。是就是看完之后就想给他跪下。嗯、宋朝的这个化学跟化院其实是不一样的两个机构。画学属于是特意提拔的一些专业绘画人士，就是在画院的基础上，因为当年宋徽宗就是除了当皇上没当好，别的都非常的好，嗯、非常的完美。嗯、然后他当年就是已经说科举提拔制度里可以以绘画来直接晋升作为臣子，也就是说只要你画画好怎么当官儿。哎，在这么一个我觉得你真是生贺时的，<笑>这么一个美好的时代，哦、我们居然没有出生。哎。呀，就是我们祖宗都不知道在哪儿。关键是你想啊，咱都是燕赵之地，还经过五胡乱华，估计咱祖宗是不是汉族人都不好说，对吧？然后在化学为生徒，这就不是说一般的学生，就是他已经是相当有水平了。就在化学的这些人，就是可以直接当官嗯，按照当年宋徽宗化学制度来说，你可以直接不考试就当官嗯，你就说他得多牛，他在这块当的是生徒。而且他说的是魏圣公是也就是说，你也不能说他画的不好，只能说他当时的画还没有特别精湛和稳重，就是他还有一些心浮气躁。网上有一种说法说这张画不是王希孟一人画的，说是一群人集体创作。
1: 不可能，吧。我觉
2: 得不可能，因为凡是画过画就是会画画的人，就是看这张画你就能看得出来，没有说风格不统一、嗯，对，没有说这十几米其中的一米是、这个、跟别人长得画风不一样，是一气呵成的，嗯、能看得出来是一个人的作品。你感觉这有可能是几个人共同作品吗
0: ？我觉得顶多是赵院长给他上了几笔，嗯、顶多了到头了
2: 。赵院长当时指点了一二。嗯但是在咱们现代有一位画家，反正也是流水线作业，也是很多人做。<笑>不说就知道了。我不想称之为画家，<笑>嗯，但是我们只能称为那老王八蛋。如果大家不知道我们说的是谁，可以听一下我们前几期。我们在某一
0: 期,期很早之前
2: 某一期，我们在某一期揭晓过这个答
0: 案。究竟是哪一期呢？嗯、我们自己也忘了。嗯、是
2: 是一位姓范的一位范画家，<笑>他并不是一个厨子，他是一个画家。德彪。<笑>对，你们都喜欢德彪西，我也喜欢一个德彪姓范，不是范德彪，什么范厨师，他的画你也看不出来是好几个人画的，嗯、但是高下立判，嗯、就是与王希孟的这幅画比他，他、嗯、那简直就是一些渣渣，就根本就不行。嗯
0: 、呃，咱们先不要 diss 他了，我觉得刚们还说回来这张
2: 画。啊就是说，半年时间，宋徽宗已经把王希孟给调教能画出千里江山图来了。关键是这大哥画完没几年就死了。嗯
0: ，是没几年吗？还是很
2: ……呃，反正据考是不到二十。啊、哦，哇，我觉得这张画就是太费心力了，就属于是天才呕心沥血，就是他、哦、所有
0: 的精力都用完
2: 对，所有的精气神都已经在这张画里了。
0: 哇塞，
2: 多恐怖！这张<笑>这画里有一个魂儿
1: 飘出来一个，魂。哎呦，太可怕了。
0: 哎，关键是咱们过去看过以后，发现这个画儿真的是超级细。嗯，就是它搁了九百多年了，但是现在看，就是所有的人物，每个人物大概也只有有没有五毫米高，差不多，也就是最高也就是这么多了吧。然后非常细，<对>什么四肢啊、衣服啊，
2: 嗯、<些>关键是每一个人的神态是不一样的，还能看见
0: 神态呢。不是
2: ，就是说他那个体态，哦、就是有渔夫，<态>嗯、然后有牵驴的村民，嗯嗯、对，然后有船夫。然后还有，反正渔桥耕读都全了吧？都有。都有嗯，水面的波
0: 纹也特别的细。对
2: 对，就是人如斗粒，纤毫毕现。<对>关键是，毕竟
0: 它是一张青绿山水，我觉得这个颜色真是太牛了
2: 。就是当年，如果它是在绢上画的，刚画好的时候，应该是绢应该是白的吧。对，更加美丽。嗯，但是其中有一段被乾隆老爷子提了一些<笑>丑陋的字迹。
0: <笑>我就是说呀，他在提拔这一端，嗯。上面有一块空白处，盖了一个巨大的太上皇帝<笑>赏鉴还是什么玩意儿的一个
2: 章。嗯、对他喜欢盖戳，嗯
0: 、而且都盖在别人
2: 脑门儿上。反正咱们先说这张画儿，一会儿再 diss 乾隆。乾
0: 隆<对>干了不少坏事儿，每次进
2: 宫 diss 乾这这里的好几张画都被乾隆给乌涂乱抹。对<的>，就李敖当时说《富春山居图》的时候，就是说，嗯、他关键李敖特别逗，嗯、还拿起那张画讲的时候说：“嗯、大家请看，请看。”乾隆的臭字儿、烂字你看他，他是不是说话就那种蹦子？你知道吗？对。虽然我这声音可能不太响啊，但是大家如果听过李敖大师说话的话，大概知道李敖说话的节奏是什么样。我给
0: 你把声音音量调低，我试试看能不能就出现李敖的效果。
2: 就是乾隆的臭字
0: 、烂字，特别逗。无处不在的
2: 乾隆爷，当年等于说宋徽宗觉得这人画画的特别牛，他当即就赏赐给蔡京了。就是这里边有一个历史背景知识，就是王安石变法之后，不是第一次变法失败了吗？失败之后，宋徽宗上台，又重新启用蔡京。蔡京是王安石变法一派，还有一个是反对变法一派，就是这两派互相 PK， 互相斥对方为奸贼。等于说，最后是因为徽钦二宗被人逮走了，嗯、那蔡京就可以被随便污蔑了。他就是彻头彻尾的奸臣了，因为他是历史的失败者嘛
0: 。哎，《水浒》里是有他吗？有，对吧？嗯，在《水浒》里，他就是一个巨大的奸臣。
2: 《水浒》里不是有一段是让谁模仿蔡京写字？是在《水浒》里边第一次提出，就是说，当今无非就是苏黄米菜，就是米芾、黄庭坚、苏轼。然后，其实是施耐庵最早写的《蔡》就是蔡京，但是之前一直的说法不都是蔡襄吗？就因为蔡京毕竟名声不太好。嗯，其实我如果说他当时真的是变法成功了，宋徽宗也没出事儿，那宋徽宗就变成了一个文艺青年加英明君主，蔡京、嗯、就不是一个奸臣了。嗯嗯，当然我们也不是为蔡京洗地，就是当时宋徽宗把这张画、嗯、等于说是亲自交到了蔡京手里，我个人感觉是有意义的，嗯、就是朕就是把千里江山交在你手里了，就是你要变法，就是你给我搞好了这个人事工作和政治工作，嗯嗯、就是交到你手里了，你觉得是不是有这个意思
0: ？关键是这个名字就叫千里江山图，嗯，你说皇上能把一个千里江山就随便给谁吗
2: ？对啊。而且宋徽宗画《听琴图》，对吧？嗯《听琴图》就是之前就是说是伪图，因为上面有蔡京的题字，他把那诗写在宋徽宗题字上面，等于他在皇上的上面。嗯、就如果你要真说蔡京是一奸臣，按他这个人性，他得把这字写在这纸外头的，恨不得跪着写，他哪敢写的皇上的名字上头？嗯嗯、而且《听琴图》，你看过那张画吧？嗯嗯嗯，我知道你啊。就大家不知道也可以去百度一下，嗯、就是穿红衣裳那个就是蔡京啊。嗯
0: 对，在右边坐的那对
2: 其实你是不是可以说，宋徽宗当时就是说，朕的这个指导方针政策，大家一定要听好了。你说他这张画有没有政治意义在这里边？而且关键，你说他身为一个皇上，他画了一张皇上在弹琴，然后朝中两个重要大臣在两边听着的这么一张画，嗯、你说他能纯粹是为了风雅吗？
0: 他纯粹为了爱好吧？你你看，雍正，<笑>雍正也也画了好多没溜、嗯，雍正也搞了很多考据<拍>类的艺术。对
2: ，就是那会儿宋朝，当年蔡京刚开始跟王安石一块儿干变法的时候，就属于是反对变法的人，没事找茬儿。城管，你知道他弹劾蔡京的理由是什么吗？嗯、说这人居然敢直视着太阳不眨眼，能瞪一天，说明什么问题呢？这叫什么？这没事找茬这？这就值
0: 得弹劾了啊！
2: 对他那意思就是说，他胆敢以俩眼睛直视至高无上的太阳、哎，人家叫氪金狗，<笑>对，人家就是氪金狗眼，<笑>人家就瞎不了，人家就愿意直视太阳，三日全十，你管着吗？<笑>就这叫什么理由啊？你就想想，嗯、就是没事找茬嘛。对
0: 啊，人寻觅母星怎么了、啊啊？你说
2: 叫蔡京真干出什么特别恶劣的事儿也行。啊
0: 、不过，一文的皇上通常还是比较 open 的，嗯、我
2: 觉得。对,对对对对，嗯、所以当时就是皇上就认为这是没事找事儿。我、嗯、给你念一下，当时陈冠弹劾他的理由是：吾<笑>恐此人得志，必善思逞欲，吾君自私矣。就是说。他认为这人敢长时间看太阳，就是他心里头仔细中山狼得失变猖狂
0: 、哦、看太阳
2: 。<笑>我觉得除了蔡京自毁双目之外，<笑>我想不出什么理由。可能当时蔡京流鼻血呢，<笑>正抬着头呢，被陈冠看见了，直接就弹劾他，真的是、嗯，真是冤枉。
0: 这是为蔡京洗白的一期对,对，为蔡
2: 京洗地的一期。<笑>咱刚才说完蔡京了啊，嗯、后边的那段提拔就是普光，咱就一笔带过吧。嗯、佛界的一个著名的诗书大家，关键他夸这张画儿。发的特别的丧心病狂，
0: 这算网红的转发吗
2: ？呃，他在元朝绝对是一个网红，嗯，相当于，呃，生命是如此的景彩，就是他在元朝的地位
0: 。哎，那天我看和警猜是一样的。那天我看了一个图，说今年的流行色就是延颜色，那身儿就
2: 是脏，南瓜
0: 那几种色吧，
2: 大地色什么之类的，还有那个灰，嗯，确实很像一些出家人穿的。他说《千里江山》这张画是。古今丹青小景中，自可独步千载；众星之孤月，嗯、就是用了一个“众星之孤月”这么一个词，他就认为别的都是一些小星星，这就这个是一大月亮，嗯、那就非常牛了。说的没错呃，对，咱们得说一下，不是说到了29号是最后一天，因为30号是一个周一，周一故宫那天闭馆，哦、闭馆那天他是要换展，然后到了2期的时候，《江山秋色图》也是一牛的。嗯，那个到时候大家也可以看看，就是不输于《千里江山》，但是它唯一的输的地方在于它没有这么长，啊、它没有11米。就是这张画太长，关键你说千里江山牛在哪儿？就是你从这画你随便截，嗯、就是甭管是长方还是方块，我随便截一疙瘩，就这个景儿都没有难看的布局，嗯，这是他最牛的地方，嗯、没有败笔，对吧？你看他画那些树干双沟，中间再填色，就是没有犹豫，就你能看得出来，这个人当时就十八，心里非常沉稳。就大家有机会一定要去看一下，
0: 对，亲眼看一下那感受绝对不一样。嗯、对对对，关键他是卷本。就是上面那个纹理也很奇妙
2: ，嗯，咱再最后说一句啊，嗯、就是蒲光这位景猜，元朝的景猜，<笑>然后成名、嗯，他最有名的一幅碑文的书法，嗯、就是在重阳宫那个大碑，那个文字是他写的。嗯，这期本来要说西游，结果我们又变成了还有，临<笑>时说这期就随便插播一句，嗯、就是当时咱不是说过王重阳是希望世道如三家是同时并行学习。嗯所以说，你看，当时居然是一个和尚给重阳宫提的一个字“赤赐大重阳万寿宫”的
0: ，非常的苍劲。对，这几
2: 个字写的，是不是牛？你看这个大字写的，你再看这个乾隆那两个乾隆的这个清华可能只能挂在清华池里。嗯<笑>你说你一皇上就感觉这个人抠抠缩缩的，就是嗯，他那个字儿吧，
0: 你不能说尖架不好看，但是呢，他立不住，舍
2: 不得用墨，他舍得刻章。咱们顺便说一嘴，赵孟頫的那个展，一会儿咱再重点说。你看“快雪实晴”那四个字那个墨是吧？嗯，宝赞。你看乾隆这个字，乾
0: 隆那几个字写的实在不如赵丽蓉的货真价实，清汤挂水
2: 的。刚才我们还说，特别像热带雨林的爆笑生活，就是住在枕头里。布，啊，布。就是住在枕头里的那个小姑娘，嗯、就是肚子里有一个宇宙的那个人，嗯嗯、
0: 长得特别像一个面条，
2: 是一个抖起来特别像海带的一个小女孩<笑>海，海带精、嗯。但是这个片子比较冷门，而且比较早年，嗯、可能好多人没有看过。嗯，咱们 diss 一下，那咱就可以从第一个听开始说了吧。嗯，游春图，这个是其实也是这个展里的最重要的，好像说二期也撤了。你
0: 说的还是千里江山这里
2: 对青绿山水展子虔的那张，嗯嗯，展、嗯、子虔那张就是因为年头太久了，嗯、已经有点模糊不清了
0: 。但是说实话，这几个厅看下来，确实还是千里江山最牛。它确实它最长，对，对<笑>不光是长的问题，嗯、我就是说，你去看它的细节，也完全是它最厉害。
2: 万松金雀其实也不错，我就觉得真是货比货得扔。嗯、<后>就是张大千那个确实有一些面目的。的可能。包
0: 括说千里江山那个展厅出来以后，旁边不是还有右侧吧？它的右侧还有一个厅，里边是一张清代我忘了是谁临摹的这个千里江山。对你猛一看还不错，但是如果你是看。完《千里江山图》以后，啊、你再你再去看那张，<笑>那张就是一个草棍非常的
2: 寒碜，对，对就是只能用寒碜来形容。对对对对那张画没有全展开，但是我已经不想展开，嗯、对对对，根本不想看，<笑>根本不想看。嗯,嗯，那个人叫方从，就是仿《千里江山》的那个人。啊、反正宋朝，只能说这个时代的审美就是已经决定了，他肯定要产生出这样的画作。就你看，你要按艺术水准来说，《清明上河图》肯定是不如《千里江山》，但是仇英也临过《清明上河图》，也非常的寒碜。对，那书签啊，《千里江山尺》太奇怪了，没什么用，但是还不错。嗯，但是你这《千里江山尺》只有12厘米，并没有
0: 千里江山。故宫的文创产品除了有《千里江山尺》，还有《清明上河
2: 尺》，<笑>是吗？哎《清明江山尺》是一个纯金灿灿的一把尺。哇、哦，那太奇怪了。反正你就感觉，只有在宋朝的这个文化、审美、情趣之下，才能有这种画只能这么说。
0: 毕竟说上有所好，下必甚啊。咱宋徽宗他本人就是这么一个高级的
2: 文艺青、嗯、啊，也喜欢足球哎，所以全国<笑>别瞎说、啊，那不说了。<笑>喜欢足球怎么了？不能说吗？喜欢喜欢喜欢啊！我没说错呀
0: ，啊，请吧。学欢蹴鞠啊，他这么喜欢画画，所以说他底下的人肯定更附庸风雅一些，就全国都有这个风气，爱好文艺的风气
2: 就起来了。关键他们老赵，我觉得这个文化艺术水准一直就是很高啊，你知道赵孟頫啊？你,<是>你看这张画，你一点都看不出来，北宋居然要亡，<笑>是吧？对，就是。这张是春天的一派欣欣向荣，但是等到了江山秋色之后，又是一种品味。反正到时候二期你一定要看那张画，确实不错，
0: 敬请期待，是吧？
2: 就是咱们说到乾隆皇上糊涂乱抹的时候，顺带说现在武英殿的第二个展，嗯、赵孟頫的那个专题展非常的不错，嗯、我觉得不次于《千里江山展》展。那里头我最满意的一张《秋郊印马图》，你知道为什么特别特别喜欢这张画吗？因为这张画画的巨满，乾隆没地儿写字儿，他只能在前面写字儿。哎呀，我觉得当时乾隆特别生气。但是很可惜，这张画
0: 我好像没看到，嗯哦、我没看清
2: 。对对对，就是我们的阎摩罗主播就是。他牛在什么地方呢？他一共就看了俩展，<笑>都没有看全。
0: 三三啊，还有一个，一共有四个展，有一个忘看了，嗯、看了仨，然后三个都没看全
2: 。千里江山你没看全是什么意思呢
0: ？千里江山就是有的画看的不细呗
2: 。哦。然后他是到了武英殿看赵孟俯里边那个厅，听他不知道为什么没有去。嗯，还有一个是西西公主的一个特展，嗯、我不知道那个上面二楼居然还有<笑>对。他不知道这个展有二楼，他非常的牛。啊、这个展是在神武门那边，就是神武门城楼上啊，对对对啊，上去之后是在城楼里有个展，大家一定要注意，嗯、这个展是有二楼，<笑>不要像阎魔罗主播一样看完了一层就走了。
0: 关键是王苏苏后来跟我说，楼上都是金子宝贝，我特别
2: <对>捶胸。顿
0: 足，二楼都是
2: 一些呃皇家用的一些金器啊、嗯、银器啊，还有他那个头上那些珠宝。哎呀，还有他西西的那个束胸束腰。但、哎、<呀>咱,咱一会儿再说奥匈帝国的事儿，嗯、咱们这老跑题啊。嗯、咱说到《游春图》，就不得不说到了溥仪这个著名的故宫败家子儿。嗯、这
0: 不是有一个溥仪赏溥杰的有一个清单吗？啊、呃，衣食馆编纂了一个溥仪赏溥
2: 杰皇宫中古籍及书画目录。他当时应该是搬走了，嗯，呃，我要是没记错的话，应该是三位数的，以箱来计算的，啊、就是大箱子，嗯，就是古玩字画，包括一些真玩玉器，有上百箱。嗯，因为他临走的时候不是把田黄三连印缝在衣服里了吗？反正这个展子前的《游春图》就是当时他赏的，就咱随便说几张特别有名的啊，《平复帖》是他赏的，嗯《簪花仕女图》这个特别有名了。嗯、你就告诉我这些画后来都去哪儿？有一部分在辽博，然后也有一部分现在是在台湾的故宫，嗯、还有一部分就流落民间，就是实在找不到了、啊。但是美国大都会博物馆应该也有一些，当时应该也有一些是被日本的一些博物馆收藏了。
0: 主要是大都会博物馆，它的票价是一个建议票价
2: ，<笑>如果你脸皮够厚的话，你,你就可以不买进去，就是你可以给少一点钱。咱没去过，咱不知道，但是我知道大都会博物馆是有相当多的中国文物的精品，嗯、咱们应该去一下、嗯。而且展览的非常的随便，所以大家不要总说我们的文物在外国人的手里就会得到很好的保存，嗯、那都是一些屁话。他们并没有好好的保存，也不理解这个画有多好，可能是，呃，也不能这么说，<对>就是。是关于中国古代艺术评论来说，他们有相当专业的一些评价，但是就是他感情很复杂，嗯，就是自由女神像搁咱们国家，咱也不会好好对待吧，嗯、咱也会在他身上写上到此一游，嗯、<笑>咱们会这样。自由女
0: 神像它算文物吗
2: ？二百年以上都算吧，嗯
0: 、好吧。
2: 反正溥仪就是当年他是假借赏赐溥杰书画回家鉴赏的这个借口，然后把好多盖上自己的戳，盖完之后就让他运出去了、嗯。我那天看展的时候，有一个大姐带着她闺女，一个可能小学
0: 生吧。嗯在那儿看他妈就在给他讲这段
2: 他用一个形容词形容了普杰，嗯、呃，你那天还跟我说那样，他用的是剖盖吗？不是，他说这个<笑>这是我说，对，他说他用了剖盖<笑><了>，普杰这个剖盖<笑>，阴你阴你、呃，这个死普杰，哎，<笑>特说顺口，哎，可能上可能人家说的就是普杰，你听成了普杰，嗯，你赏给了普杰。<笑><笑>哎呀，好干<该>！这人家就是有口音，人家没有骂人，<笑>人家没说脏话，省给了铺街。开心，<笑>爱心觉得铺揭，太
0: 棒！家里可能有
2: 广东学生、哎，太没有道理了。哎呀，真是没有道理。关键是保护这张名画，就是一个著名的文物收藏家。张柏芝，张柏芝，张柏芝，孩子，哎，我脑子里咋张柏芝说成张柏芝？完了完了，该知道牌精了。张柏芝，都是都是那个死父亲，那都是你们那广东口音呢，都是这个爱心俱乐部街呢。张柏芝，张柏芝，孩子，张柏芝用粤语说应该就你爸自己嘛”。哦， oh,
0: 跟张伯驹也差不多。
2: 了<笑>、啊，我这找来了张伯驹写的书，一本合集叫《烟云过眼》，他特意说了这张事他说，民三十五年初有发现无人机建议故宫，那会儿已经有故宫博物院了，是在中华民国的时候啊。两项办法是：所有赏普杰单内者，不论真赝，统由故宫博物院架构收回。精选品经过审查，架构收回，经于考定，此一千一百九十八件中，除赝记及不慎重要者外，有关历史艺术价值之品约有四五百件，按当时价格，不需要过巨经费，可大部收回。但南京政府对此漠不关心，而故宫博物院院长马书平一直委夷进退而已，遂使此名迹大多落于厂商之手。他关于这个厂商就是琉璃厂，就是当时那个琉璃厂有一个叫马继川的人，他拿着这张游春图，这属于中国目前存世最早的山水画，就除了敦煌墙壁上画的那些叫壁画，不能称之为山水的手卷。嗯、然后就这张画，马继川说。手里有一牛的，他当时是想要卖给日本人，就是说已经开始谈条件了，价都出完了。然后张伯驹一听就急了，他就说这张画他必须收回，他就去找马继川，然后马继川当时给他开了一个价，就是说所价八百两黄金，就是八百两黄金跟他就是要这张画，乃与斯伯走告马书平，为此卷必应收归故宫博物院。但需院方致函，古玩商会不准出境，使议议价。就是当时是张伯驹，他把这新闻给炒起来了，说这张画是国宝，但是现在马季川要卖给日本人，然后等于说就是通过舆论压力，使用了微博的力量，嗯、然后就是转发了一个十万价的帖子，转完之后就是不明真相的吃瓜群众，不管这张画是什么样，落入外人手里就不行，不答应，等于说马季川这张画也卖不出去了。但是他说那我也不能砸手里。我可以给你减价。那张伯驹当时就卖了自己的一套房产，这套房子是原来是李莲英的一套院子，等于说就相当于现在你把二环里的一个大四合院卖了，就是为了把这张画收回来。但是他也不是全款，就把这个宅子卖了，其实也只是一部分价。然后他之后就是说跟马季川说，我每年再定期给你多少多少钱，等于说这个叫分期付款。结果一直到解放后，这个钱都没有还清。这个已经是收归国家管理了。这张画就是张伯驹，等于说把他所有的手里收藏的这些古玩字画都捐给故宫博物院了。嗯、后来他再见马季川，俩人就哈哈一笑。<是>他就问马季川说：“我欠你这钱还还吗？”嗯、然后马季川的意思就是今时不同往日了，这个钱的事咱们俩就不要再提了。就是有这么一件事儿，就是张伯驹为了保护这张《游春图》，付出了这么大的努力。你要是说倾家荡产也未尝不可。对对对，这马继川居然溥仪弄出来这几张画都拿到手了，这人也有点意思。如果我要是没记错的话，《清明上河图》是在沈阳的机场，就在溥仪马上要逃走的时候，发现的，在他那个行李箱里发现的。一个是张择端画的这张，还有一个是裘英仿的这张，就当时都归辽宁省博物馆所有了。呃，后来故宫展了一回，展完之后就再也没有还回去。但是你这张画，它本来就是故宫收藏它、嗯、只是当年被溥杰和溥仪带走了。也是也是，嗯，其实天价的
0: 文物大多都应该是从故宫出去的、
2: 嗯。对，咱们也可以在节目里稍微普及一下，就是故宫一共所有的文物，溢散在大概有几片嗯。可以这么说吧，就是易散了几个地方，一个是辽宁省博物馆，这个就是当年溥仪带过去的一批，都是一些文物精品。然后还有一个是白马寺，就是慈宁宫大佛堂。当年是因为白马寺原先的所有的文物，特殊时期被毁灭了。关键是西哈努克亲王来华，然后说是他要去看一下中国禅宗的祖庭。不能说西哈努克去了之后一看这里头什么佛像都没有了，等于说是中央急调了一批文物，急调到当时的白马寺，等于说是一些元代的罗汉坐像，然后还有。大佛堂的一些明清的比较大的佛像跟韦陀像，齐哈努克最后他也没去白马寺，白马寺也不还了。呃，对，这堆文物，白马寺就说说，当时中央既然说是批给我们了，我们就不还了。这个事儿也是办得非常，哎呀没劲啊！现在大佛堂已经开了慈宁宫，但是里边都是空的，嗯、所有的壁画都保存得非常完整，就是有机会大家也可以去看看那个壁画。但是前面的所有的佛龛全是空的。
0: 那我要是单院长，我就在那些所有的空置的位置上都贴上纸条，巨大的字儿写：“<笑>此物现被洛阳白马寺举为己有
2: 。”<笑>哎呀，这么记仇呢？哎呀，真是太惨了。嗯。嗯、然后还有一批是当年的南迁文物，最早故宫有一批文物南迁，是因为日本人打过来了，然后就是怕故宫出事儿，等于说这批文物就是有记录的，多少箱多少多少件，每一箱都有编号。哎
0: ，那北京不是也被日本人占过吗
2: ？对啊，就是那个时候，所有的故宫的文物都已经是安全的迁移到了南京。嗯呃，后来是有一批回迁到了北京，但是其中有一批就带到了台湾，等于说现在你看故宫就已经分出来三份了。分完之后呢，这一批就是本来是批示是最迟不得超过1961年，就是大概还有两年，就是说南京这边就是说建议故宫全部带走，结果就是正好赶上了十年的一些历史原因，故宫宫门就关了，就根本就没把这批文物带走，就是直接留在了南京，重新在80年代。议论就是说。最好让两批国宝能够汇总在一起嘛。结果南京这边就说说我们保护这批文物已经保护出了感情，然后就不要再还回故宫了。所以说还有一批是在南京，就是南京分院保管了55年。其实后来陆陆续续所有的那些精品也已经回到故宫博物院了。嗯、大部分留在南京分院的都是一些瓷器或者器物类的比较多，嗯、书画类的基本上精品都已经还。会故宫了，我觉得最应该和没那么太重
0: 要的这些东西，他们汇总的是什么吗？嗯，是现在陶瓷馆里边搁在门口的那个乾隆朝烧的那个八宝大
2: 瓶，为什么
0: 呀？跟八宝饭一样，<笑>什么色儿都跟南京
2: 有什么关系啊？不
0: 就应该把它搁那些特别不重要的都结合在
2: 一起？<笑>这是什么人？<笑>就想把好的都改了到北京来、啊，<笑>然后你不要的都给人南京，凭什么
0: 呀？因为那个太难看了。<笑>我主要还是想 diss 一下乾
2: 隆，嗯、然后故宫就是把当时是存在南京的天宫库房，嗯、然后就移交给了江苏省文化局，然后所以说现在江苏省博有相当实力的一批文物，就是不要瞧不起辽宁省博跟江苏省博这两个非常牛掰的博物馆，这两个博物馆颇为有一些精品，是可以和故宫相媲美的。就是这回赵孟頫这块也是有一些辽宁省博的东西，嗯、然后也有一些上海博物馆，为了能够让这个展更加全面，<的>然后送过来了一些。你说好借好还，再借不难嘛，嗯、对吧？所以就是这回红衣罗汉赵孟頫画那张辽宁省博赶紧给要回去了，心、啊、想上回我们已经们，已经基本上亏了，已经亏了，让你们给该了走了，这回没沾几天就拿回去了。嗯因为我去的时候已经没有
0: 了，我去的时候也没有。对，展<但>出的是乾隆模仿的那张
2: 卡通画。乾隆模仿赵孟頫画《红衣罗汉》，最牛的一点是，乾、嗯、隆画的那手指头有四个关节、啊。从来没好好观察过自己的手，他、啊、可能画坏了，又没有人提出异议，就谁敢跟皇上说：“皇上，您这手画的仿佛有些不对。嗯”嗯画的实在是太
0: ……也许他故意画成这样，就看谁比较敢于说话
2: 哦。你知道乾隆当时可能是什么样的一个心态吗？嗯嗯嗯嗯我模仿的太像了，你看分不出来，万一<这>分不出来怎么办呢？我把手指画成四形儿，他想多了。<笑>这样你看，到时候一说手指头就能比出来。我<笑>从他画的那个甩眼神啊，<笑>就能看出来，根本就不是一回事儿。<笑><笑>就是可能乾隆是有这个想法，其实他也胡闹了。竟然说到了乾隆老爷子，原来我记得是宰相刘罗锅还是铁齿铜牙纪晓岚，我忘了。嗯、里边有一段就是乾隆。写了一个字儿，然后他就问刘墉，说是你的字儿写得好，还是朕的字儿写得好？因为当年刘墉也是个书法家嘛。嗯、然后刘墉给了一个特别巧妙的回答，然后说：“您是皇上里边写字最好的，嗯、说臣是大臣里写字最好的。”那、啊、我就非常不能同意这句话，
1: <笑>比他
2: 写字好的皇上有的是
0: ，比如铁画银钩的赵院长
2: ，<笑>对赵院长比他写的好多了，嗯、好吗？不可同日而语啊，简直不是一个档次
0: 。我觉得乾隆爷主要还是牛在哪儿？牛在刻章上。嗯<笑>、呃
2: ，乾隆仅限于作为一个少数民族，把汉字能写的这么全面，是非常不容易的。<笑>
0: 关键是我们那回说乾隆真的应该刻一枚章，上面就写三个字，真好看。
2: <笑><笑>对，关键是赵孟俯那张御马图画的，我觉得特别好的地方是哪儿？就是他那几个在水里头刷马的那个人，嗯、他那裤子因为打湿了、哦、贴在身上。
0: 哦，这个效果都啊、呃
2: ，对，那个效果画得非常好。然后还有他所有的那些马腿，在那个清澈见底的小溪里，然后他那个腿在水里头的那个状态，嗯、就是透明的水面也画得特别好。就是有机会大家可以好好看看。因为书法、啊，反正咱们仅限于能看出好赖，但是你要是真说咱写是没练过书法，嗯、国画我也就学过两年。嗯后来被老师强制改成了素描，老师认为我把是同一个老师，嗯，不是画国画那老师认为我把周围的小朋友都涂黑了，<笑>跟乾隆一样都涂乱了。跟我妈说，为了其他的小朋友，您的孩子还是先学素描。为了保洁，对素描比较干净，就是就此学了十年的素描，不知道是为什
0: 么。就是你画画，周围做了好几个理逵
2: 。对，我。<笑><笑>哎对，对一说到李逵，<笑>想起来咱们这期本来吧。啊我们这期是说录近期北京市所有的展览，后来变成了说故宫和伊藤润二和国博的，现在有一个秦汉的一个古代的文物大展。结果呢，后来我们一犯懒，说那咱们先别看伊藤润二了，伊藤润二回头咱单说一期，咱现在把这个国博和故宫给说了。结果呢，国博也没看，最后就变成咱要不是说一期故宫专题得了。
0: 可以啊，因为你想，咱们都
2: 说了一个多钟头了，刚说了两个展还没说完。对对对，然后关键是说，咱说一期故宫主题得了，有点像画扇面儿。<笑>对，我给你画个美人吧，改一个张飞、呃，张飞也没画好，改成大树，大树改成怪石，怪石改成涂黑了几金字儿。所以你刚才说李逵，我突然想起了一件事，咱们这是属于美人改张飞了，嗯嗯嗯嗯、对。就赵孟頫也是老赵家，就老赵家这个艺术细胞啊，真的是<笑>不不应该当皇上。我觉得他们家就是好好的发展一下自己的文娱活动，能成为相当不错的一个呃名士。呃、赵孟頫这种人，就富贵闲人，嗯，根本就不是现在这时代能养得出来的。嗯、首先，人家家经过了几代的几代的沉淀，对，对
0: 书香门
2: 第、嗯，人家出身高贵就不说什么了。人从小临摹的那些。字帖都是什么样？你都没见过，你摸的，人家亲自搁在桌上看，对吧？你们用的都是田格本，就是用那些破铅笔，你怎么怎么能与人家相比？人家开蒙临的是什么字帖？你看的是什么东西？比不了，比不了。你们都看《熊大》和《熊,熊二》，《熊大熊二》还算现在比较不错的动画片啊，真的吗？赵孟頫这个级别的人是国家重点文保人物，就是。奉旨学习、哦、书法，哎呀、哦，啊、你只能这么说，因为元朝政府也是召唤了他几次，我得有一个文化标志立在这儿。我们现在我们要成立文化部，那、嗯、文化部大家都知道应该谁来当这个部长，那你说这国家可不是就得召唤他一下吗？嗯，就是他已经是一个标杆性的人物。赵孟
0: 頫可以说一下他和他夫人合作的那个，就是他夫人也是一个书香门第这种、嗯、大家闺秀。
2: 对，也是一个女。的。精通书画，咱这么说吧，赵孟頫这次是书法为主，画为辅。大家可能觉得看书法没什么意思，不都是中国字儿吗？嗯、但是如果你要真看进去了，就觉得能感觉得到，就是这个字好和不好，真的是有明显的区别。就是他是有一种气场在那个笔画之间的，就是他那个草书《拔保姆专卷》，就是后边呃有一大格。就是钱塘有一个叫白挺的，他表扬王献之写那字，就是我特喜欢那句话，我特意拿手机还拍了一下。他说：“大令书法美少年，玉寒金签随飞烟。”关键我就想，这怎么断句？大令书法美。少年啊对啊，他是说王献之写的字特别美，王献之又是一个年轻的书法家，断句是可以这么断，嗯、或者说就是一个王献之是一长得倍儿漂亮的，写书法特别好的一个美少年。我个人
0: 更倾向断句为美少年
2: 。<笑>哎呀，但是魏晋那会儿确实大家都化妆，涂脂抹粉，铅粉，嗯，并且穿一些暴露的衣裳。
0: 魏晋，您说嗑药那堆，
2: 对啊，就是披头散发，那些嬉皮
0: 士，十五十
2: 散那些魏晋嬉皮士。其实提拔里头也有点有意思的东
0: 西，我觉得不是有点，我觉得有意思的东西都在那些提拔对对对对和那些粉丝转发里。嗯就是赵孟頫和他夫人合作的那张，画的是竹，好像是他和他妻子管道生一起画的《墨竹图卷》。然后那幅画，它的左侧有很多人写的那些评论，比如说我收藏了这张画，或者我有幸看到这张画，然后写了一段发自肺腑的感言，嗯、非常的长，特别像微博评
2: 论转发啊，跪舔跪舔，嗯、我看了好多都是，就是什么小学生，就属于那种跪舔行为的这种跟帖，其实自称小学生那就真正的大书法家呀、啊嗯，
0: 但是而且你看那些字其实还都很漂亮，
2: 嗯。你觉得赵孟頫那几幅字，你最喜欢哪幅？《
0: 快雪时晴》啊，
2: <笑>四个大字，我、嗯、<小>我真的是喜欢那几个，就因为像赵丽蓉一样，货、嗯、<笑>真价实。反正我是觉得《洛神赋》就是行书《洛神赋》那个写的好，嗯
1: 嗯，嗯特别一气呵
2: 成，就是你感觉中间就没有断。嗯嗯嗯、赵孟頫里边还有一个叫邓文原的。就是章草急救章卷，这个大家可以重点看一下。就是急救章当年属于是全国疯狂的追捧，赵孟頫、邓文原算是一个例外。就是心想，大哥我，我就不服赵孟頫，我就不宗他的书法体，我就要开辟我自己的这个思路。就是大家也可以好好看看急救章里的这个字。嗯、我喜
0: 欢这个，这个就是你说的特别不范赵孟頫的那。对,对对对
2: 对对，就是。但我觉得我更喜欢
0: 他写的这
2: 篇。<笑>咱们也可以在节目里面形容一下，嗯嗯、就是你看他这个捺是他最大的特点，嗯、就是他所有的捺都是顿笔。就是他这算行书还是草书吗？行书吧，还是应该算。他是宗的章草，邓文原，他是善草书，是章草著称于世。就是他和赵孟頫还有鲜于书是齐名的，就是特别有特点。而且我是觉得这篇里我特别喜欢这个“安”字，
0: 非呃，我觉得每个字都可圈可点，几乎、嗯
2: 。但是当时的人对他的评价就是说他宗章草，就是太刻意，过于矫揉造作。但是在咱看来已经很牛了，这哪是矫揉哪造作呀？牛辈，你也写成这样，你写不成这样，你还说人家矫揉造作，这就是属于站着说话不腰疼。咱这不太懂书法，咱这是胡说也不太好。咱们就是完全凭感觉嘛，就是说，
0: 我觉得他好，但是这张我非常喜欢的作品上也被乾隆和溥仪
2: 盖上了章，我<笑>真是，对对对，你看你看，这不是乾隆的章吗？都已经盖通天
0: 红了，哎、<呀>你知道吗
2: ？乾隆盖了不止一个。他这个问题在于，他这个有点像是简易猪肉的这个戳，对对对，就是这张盖的毫无美感。你看这个寿字也是乾隆的，就是我想盖在哎，这儿一个一大片白，我就乾隆这个盖章的思路属于什么？就是今早刚下完雪，有个平整的一片雪地。嗯嗯我非得一脚就踩在正中间，留下一个脏脏的脚印儿。他这个章盖的有没有这个有存在感？有在感这个感觉啊、嗯，除了这个急救章，还有一个八花图，是因为我比较喜欢，画的非常细腻。邓文原反正就是一进门，在八花图后边，非常明显，拐过来就能看到、嗯。就是这幅字是我觉得可以与满庭的赵孟頫的书法可以比较高下的一幅字。这篇是
0: 值得印出来挂墙上，<笑>还可以做一个仿真画，然后抹掉、嗯。嗯
2: 乾隆的那些戳子<笑>啊，可以用 PS 的技术。嗯，嗯你就看后边那提拔，嗯，也是一个非常牛的一个书法。嗯，咱们看展除除了画本身，也可以看那些提拔。咱刚才不是说了吗？啊、对对对提拔有好多特别有意思的。嗯、啊，青绿山水里有一篇提拔写得特别逗，写的是什么？无关落得一身闲，置我当于秋壑间。便欲松根睫毛屋，清秋采菊看南山。听这意思，反正是丢了官
1: 了啊！但是你
2: 知道写这篇文章的这个叫顾阿英的这个人，嗯嗯、还是应该叫顾阿英啊，嗯、就是元朝马云，嗯、你知道吗？就是江浙沪包邮都归他的那一代。<吧>就是江浙沪那一代的首富。哦哎、昆山当年有一个叫玉山草堂的地方，嗯、现在这草堂已经没有了。但是东亭并蒂莲还特别有名，就是它那个池子还在，大家有兴趣可以去昆山看一下。就是东亭并蒂莲是一特别有名的品种，是这大哥引进来的，就是他培育出来的，就可以去那看一下。就而且是黄公望是他的小伙伴哦,哦,哦,哦，就是画《富春山居图》的那个大哥。
0: 那咱们是不是得说一下元季四大家呀？
2: <笑>那你说一下
0: ，<笑>因为赵孟頫的那个展厅里其实是展出了元季四大家四个人各一幅画，就是并排了四个人的四张画。嗯，这四个人是谁呢？有黄公望、倪瓒、吴镇和王蒙。嗯、这四张画你们可以去看一下。相较之下，我觉得还是以黄公望为最啊，那当然了。对，嗯、然后其次我觉得
2: 就是倪瓒，包括乾隆写了好多字儿的那个，<笑><对>其实不是真正的《富春山居图》的那截、嗯、大家请看乾隆的烂字儿，错字儿，太<笑><笑>好了。哎呀，关键是乾隆当年那个不是真迹，<笑>就是他那一段他应该是已经发现其实不是真迹了。他又不想承认，他还在那上面写了，画了一丁老头他在<笑>上面写了“真迹无疑”四个字，<笑>还盖上了自己的章。什么意思呢？硬凹，硬撑着，我一定要说。我有文化。我说是真迹，就是真迹。
0: <笑>我特别有文化。嗯、对对，爸，你不能瞧不起我
2: 。有、嗯嗯、来著名的评书表演艺术家田连元老师、嗯、有一句特别有名的歇后语，嗯、告诉说这叫“大五哥抠鼻子眼硬撑啊。<笑>我觉得非常的雄奇，<笑>我觉得太适合乾隆了。<笑>哎呀，画的那个四个手指头节的红衣罗汉、嗯，对，跟鹰爪一样。<笑>嗯，呃，就是咱们刚刚说的这个顾阿英这大哥，就是他们办了一个文人雅集的这么一个诗社，然后平常就是弹唱啊，然后搞一些文娱活动啊，然后有一个加班，就是加戏班，就发展出了后来的昆曲。<笑>你现在你说加班，我有点心悸，你知道吗？<笑>不是那个加班，<笑>没有加班，好吗？加几班？就是后来的昆曲，嗯、就是所以你说这样的古代的商人和我们现在的这些商人的审美情趣相比之下，之间啊，真是云泥之别、嗯。对，我们只能说，虽然你可能比他钱多，但是你这个文化欣赏水平确实不行，嗯、就是。具体这幅提拔在哪幅画的后面，大家也可以去现场去找一下。主要你看一下顾阿英的字，他也是一个很有名的书法家，嗯、写的非常不错。顾阿英他这个提拔前面就是黄公望写的，嗯、就是你可以看一下两个人字写的非常像。嗯
0: ，非常像，但是还是有一些区别。对，但是就是
2: 感觉笔体，对，就是气质，这两个人就能玩耍在一起。就是手的走势啊，力度啊，
0: 都在互相
2: 模，仿。不是互相模仿，就是反正其实互相影响。对对对，一个人在模仿另外一个人，可以看得出来。嗯嗯，赵
0: 孟頫他会之后换展
2: 啊，对，赵孟頫也是在这个月的月底，马上就要换展，就大家要赶紧抓紧时间去看。
0: 换了以后，可能要上一些人物的图画。嗯
2: ，但是具体赵孟頫这。这个是换哪幅画？我说不好，没有特别的了解，就是没之前没有好好去查，就是肯定故宫的官方微博上都会说，就大家有有兴趣的话，还可以去看看到底是哪几幅画。了。说完这个就是天路永昌了吧？啊，就是鹿鹿鹿，就鹿鹿鹿，隔了鹿鹿，你就不让我说话，是因为鹿晗吗？你要是说鹿晗这个，你呸！天路永昌就是故宫隔了这么多年，终于又开始。养活的梅花鹿了、嗯，就是大家有兴趣可以去玩耍一下。这个梅花鹿养在慈宁宫花园里，嗯、这个展我也忘了去看了对。对对对，我也不知道阎摩罗到底那天去是干嘛去了，<笑>就是一个展没好好看，<笑>一个展漏了一个巨重要的一个厅，<笑>一个展没上二楼，一个展给忘了，<笑>真是太牛了，真的，我无话可说，无话可说。<笑>这回故宫就是引进了两只公梅花鹿。两只母梅花鹿和两只小梅花鹿，哦嗯、就是以假山石为背景，去看看这些小鹿也还不错。但是离得太远了，嗯、你要是想近距离摸这个鹿，现在已经给
0: 拦起来了
2: ，是吗？一直都拦着呢。你要是想跟奈良那种人能摸，嗯、那是不可能的。你想，故宫每天要容纳多少人？这路要是散养，<雅>大家
0: 就真的是带着萝卜白菜
2: 、啊、去故宫。了。<笑>我那天就看见有人带着菜去的，哦、<呦>大家最好不要瞎喂这些小鹿。嗯、首先，它。那个饲料你喂的不专业，有可能引起鹿的跑肚拉稀。嗯、一个是如果你自己家里带的菜没有洗干净，上面会有残留农药、嗯
0: 。不要瞎得罪单院长。你、嗯、上次去故宫里边自拍那女的、嗯、没有什么好哎
2: 呦，记得吗？谁让她非得说自己大半夜留在故宫里？嗯、其实她去的是清宫拍摄的一个什么影视基地。啊，但是这个展本身我看了一下，就是没有什么精品，也都是一些明清的一些就是有鹿元素的文玩或者是玉器。嗯、但是那。鹿角椅挺逗的，特像汉尼拔坐那椅子，就是纯是用鹿角拼出来的一把椅子，特别怪，是真鹿角，嗯、就是它里边有一个抓鹿的时候用的那个像哨一样东西，嗯、就是他们吹那个东西声音可以模仿鹿叫，就把鹿给吸引过来。乾隆又喜欢围猎，直接就是那个鹿角拼了一个座椅。那个比较稀罕，就之前没见过。哎，十全老人，啊，嗯、<笑>就是你想想，在故
0: 宫的铜墙的背景，还有假山的背景的掩映之下，有几只梅花鹿，这个想
2: 想还是很不错、嗯。但是鹿是在慈宁宫花园、嗯、这个展文物展品是在永寿宫，嗯、所以这俩地儿离得还不近，大家千万不要错过，看一看小梅花鹿。然后这个展，如果你要时间不允许的话，我觉得可以错过。不是什么必须要看的展，嗯，太好了，太好了，反正我已经错过了。<笑>嗯
1: ，
2: 到时候我们可能会放一部分照片在我们的官方微博，嗯、就是放一些。又
0: 许愿了
2: 。啊。<笑>最后，咱说一个神武门的那个《西茜公主与匈牙利十七到十九世纪匈牙利贵族生活展》嗯。西茜公主，咱小时候看那电影。嗯特别有印象，你是都忘的差不多了吗？嗯
0: ，还有点印象
2: 。就是他那里，我印象最深的就是西西公主在河边钓鱼，皇帝从路边走，嗯、他一甩那鱼竿，然后那正好那鱼钩勾到皇上那帽子上了。后来他还跟皇上说：“我钓到了陛下。”我已经完全忘
0: 了这个剧情
2: 。整个西西公主那个剧，我觉得小的时候印象最深的就是她那巨大的裙子，嗯、对对对就是能藏四个人的裙子，就感觉俩人聊天都隔两米，互<笑>相看不见对方。就是小的时候特别羡慕她那个巨大巨大的裙子，这是给我们的公主梦启蒙的一个电影。对，然后还有一个印象最深的就是它一共分两部还是三部来着？那个电影、嗯、演到西七公主跟皇帝结婚的第一部结尾的时候，是西七公主走进教堂，一个巨长的婚纱，嗯、整个这个电影的片尾走字幕就是跟她的婚纱同步的。等于说这个巨长巨长的婚纱和字幕一样长，这是我印象最深的。这个形容好像婚纱一样长，<笑>就戴在头上那个头纱，嗯。嗯但是那个片最后结尾是童话结尾，就是说什么两个人相爱幸福的生活在一起。对，其实根本就不幸，对，就是茜茜公主的人生非常的惨。嗯、反正就是我给大家推荐一个音乐剧，叫《伊丽莎白》，是一个德国的一个音乐剧。有兴趣可以搜一下。就是我们对这个剧的简称都叫“伊丽莎，就是写成一粒、嗯、沙子的沙。嗯、伊丽莎还有一个著名的版本是日本的宝冢表演。艺术剧团，怪不你这么熟啊是！是他们的保留剧目，一个是这个，还有一个就是《凡尔赛玫瑰》，就是保冢所有的组演的伊丽莎我都看，就是，哦、但我看的是视频啊，现场我没看过。嗯、但是咱著名的天海佑希海哥、嗯、并没有演过伊丽莎，<有>这是一个非常大的遗憾。我还挺想看看海哥演死神是什么样。的。伊他是在巴伐利亚的慕尼黑出生的，嗯、就是电影里也演的是他小的时候，属于是满山遍野跑的这种特别野蛮跟幸福，就是他姐姐从小是被作为皇后的替补来培养的，嗯、就是电影里也有，就海伦。嗯但是，因为他当时去的时候是属于皇帝和他母亲苏菲皇太后关系不是很好，就是他属于有点那个叛逆期，就是他抵触他母亲，因为他母亲是一强势铁腕的妇女，就是他说你让我选海伦，我就不选。而且，因为当时西西他们一家子赶到那个地儿的时候，结果因为半道耽误了，他们的衣服没有和马车一块随行，嗯、等于他那外套都都没带，嗯、就是他该换觐见宫廷时候穿那些礼服都没带，嗯嗯、而且他当时跟他姐还刚参加完葬礼，等于他们家穿的倍儿素，就是。嗯嗯要想翘一身笑，就是穿的特乌漆嘛黑的，然后就去见她那个应该是叫姨妈吧，苏菲。因为苏菲的妹妹是西西她妈，这应该叫姨妈是吧？
0: 对，大姨
2: ，大姨妈，大姨妈去拜见了大姨妈，果然不同凡响。但是因为海伦长得特别黑，就是白人怎么能长得特别黑？就在白人的世界里吧，她不算皮肤白皙的那种，就是不是白的都发蓝的。就是伊丽莎白，她是长得以白里透。红著称的，而且他又瘦。哦、然后他再穿那一身黑，显得楚楚可怜，嗯、特别美丽。嗯、结果这个皇帝一下就相中了他。加上他的腰又勒得特别细。对，他的腰最细的时候是16英寸，嗯、就是这个展览也展示了他最细的时候他的那个束腰和他的腰带，就摆在那儿看，简直不像人。16英寸什么概念？一、嗯、尺三到一尺五之间吧，大概四十多厘米。<干><吧>欧洲宫廷上以。细腰著称的就是俩，一个是西西公主，一个是伊丽莎白女皇。嗯、伊丽莎白，我说的是伊势<士>，呃，对对对，都铎王朝的那伊丽莎白，嗯、不是现在那个。超长、嗯、代基、嗯、不是超长代基啊，超长、嗯、代基这腰，四个就没有他那个祖宗那么细。<笑>就是这伊丽莎白一世，她的腰围最细的时候，据说、啊，我觉得可能应该有夸张的成分，嗯、据说是不到四十厘米，三十多厘米。对，人还活着
0: 吗？就是一般情况下，小姑娘六七十厘米的腰嘛，对吧？嗯，
2: 也就是一半儿呗。就是现在所谓的 A 四腰、嗯、的三分之二，差不多是他们的腰围。八开，呃，不是十六，三十二开腰，三十二开腰。哎呀，我的天哪！三十二开腰，太可怕了。<笑>嗯，真是不是人类，嗯、不是人类，腰手都是。<笑>她这婆婆就是婆婆跟儿媳妇的矛盾是非常的深，天地，她婆婆认为她这个儿媳妇就是一个粗鄙的乡村女子，嗯、然后就根本就不行。所以说，她西西生的第一个闺女，直接就给她婆婆给带走了。嗯、就是说，你带不出好孩子，嗯、你这孩子还是让我带吧。嗯、那不
0: 就是白景琦他妈吗？<笑>
2: 对对对对对对，有点那意思。在大宅门
0: 其实大家要不明白西西公主的历史，可以把她联想成杨九红。西西公主杨
2: 九红来着。<笑>其实这次展览，我特别希望看到的是，她西西公主有一套特别著名的首饰，是她那个星宝，嗯、就是她的那个棕褐色头发。嗯就是是以，他是以美发组成，就是、当年他是欧洲的时尚 icon， 就是他那头发特别漂亮吧，他给盘起来之后，就是在头发之间插着像星星一样的钻石，就电影里也有，就是一模一样还原了他那个头发。我特希望说这回来展览能有这套珠宝，结果没有。非常遗憾啊、哦！那不看也就不看了嗯，可能是是人家国家的国宝，不能轻易的出来展览。我就记得一楼有一个皇冠，上面有一个十字架，还是歪的。啊、嗯，但是那个复制品，呃、那个皇冠是个复制品。哦、关键就是他生完这俩孩子之后，这俩孩子都没在他手里养。我没法想象一个腰围40厘米的人如何生出两个孩子。就是他的腰在，即便是他后来生完了四个孩子之后，嗯、他的腰围都没有超过二尺。都是一尺几的腰，非常恐怖。就是按咱们中国的这个标准，按他们那是英寸。嗯、因为我昨天晚上特意换算，嗯、我特想知道这腰到底有多细。嗯、因为他那个束腰，嗯、看见那实物我就震惊了。我说这个人还活着吗？嗯、我感觉他的肋骨已经移位了，嗯、就这是这是很
0: 有可能的。我觉得、嗯、
2: 非常恐怖。然后，因为他束在里面，外面还要套上他裙撑啊什么的。嗯、就是你看他那有几张西西的照片，嗯、非常美丽。因为他高，他一米七几。她是个瘦高美人然后腰围只有那么点怎么承受通身的重量、嗯？所以他后来生完了唯一的一个皇太子鲁道夫，就是我们老看的音乐剧都管他儿子叫鲁道夫。嗯、道夫<笑>他生完这个孩子之后，他就意识到，他说：“我可以用美貌来控制皇帝。”这个怎么翻译？这个皇帝的名字，弗、嗯、兰茨吗？还是你直接说奥地利语、就是、我不会说奥地利语。<笑>其实皇上非常爱她的，嗯、但是中间皇上也出轨，也跟女演员搞破鞋，这事儿。但不
0: 是真爱，不是真爱。嗯
2: ，<笑>反正那个音乐剧演的比较符合史实，就是关于皇上出轨这块也演了，并且还有皇上因为乱搞得上了梅毒，还传染给了西西这件事儿。也是史实吗？<是>我觉得，如果在他的就医记录里有确诊的话，我觉得应该也算是
0: 实实。又又变成了光绪和珍妃的故
2: 事。<笑><笑>哎呦吗？孩妈
0: ！<笑>孩和故宫有关系啊？你看没<笑>
2: 什么光绪跟珍妃也不是，光绪<笑>、啊、不是得梅毒死。嗯、呃，那谁来着？同治死于梅毒，光绪又不是死于梅毒。啊<笑>好
0: 吧，记惨了
2: 。后来就是他，就跟皇上说：“说你要是不让我自己亲自带孩子的话，我就根本就不会和你见面。”结果就是在他跟皇帝一起促成了奥地利和匈牙利帝国诞生的这个期间，他那两个闺女，就是他之前生的小女儿，有一个病死了。
1: 嗯，
2: 就等于说路上旅途比较颠簸嘛。嗯结果就是他当时就患上抑郁症，到死都没治好。等于他对孩子就是非常淡漠了。他从此就基本上都不怎么在皇宫住了。反正这电影里头也有，就是他后来得了重病，只要一离开皇宫，这病就有所好转。他只要一回皇宫，然后他就精神高度紧张，就是呕吐和昏厥，都是被他这苏菲这婆婆给吓的。其实就是他大爷儿。嗯，对。你说这大臣对他怎么这么不好？<笑>皇家还是有别于民间的。然后最后就是他死的时候，就是被一个无政府主义者叫鲁奇尼直接一锥子给他扎死了，因为他的胸衣勒得特别紧。嗯、当时他是准备上船，在路上锥、嗯、子扎到他的心脏之后，因为回血特别慢，嗯、他还被他侍女搀扶着还走上了船。就是当年已经有照相机了，嗯、就拍下来了。结果他到屋里的时候解开了胸衣。就这这人就不行了，等于说他那个心室里边已经内出血，非常严重了，等于胸衣一解开人就死
1: 了。嗯
2: ，当时还进行了医疗解剖嘛，好像是，但是据说解剖完了之后，所有的那些医疗记录，就是皇帝下令必须销毁
0: 。感觉他结婚以后就过得一年不如一年
2: 。他结婚之后特别不幸，反正他这辈子、嗯、毁就毁在这段结婚上了、嗯。对，但是我要说的是什么？就是刚刚我说的，他死的时候是被一个无政府主义者刺杀。嗯、那人本来没想杀他，是想杀法国的一贵族。结果贵族那天没来，他说：“那我要宣，我不能白来，我要宣称我的政治理念。反正我得制造一新闻，我得统一贵族。一看，哟，奥匈帝国这皇后在呢。”然后结果就把西西公主给扎死了
0: 。所以你说现在有微博多好啊，随便就可以制造热点，<笑>
2: 就,不扎人就不用出人命。对，他那个音乐剧特别精彩，嗯、呃，我可以给大家讲一下、嗯、大概。我不讲保守那版，哦、我讲的是德语那版。哦，这个在上海的时候，当时演过，我特意飞到上海去看的这个音乐剧。啊、这什么时候的事啊？因为你又不看，跟那个我自己一人去的。你知
0: 道最遗憾的是，忘了是前些年是哪年了？有一年广州
2: 亚当斯已经。呀，对，我没看成，我当时不知道、嗯。但是这个《伊丽莎白》这个剧已经是属于是经典音乐剧了，嗯、就是我觉得可以与《猫》啊、《歌剧魅影》什的相比了，因为、哦、到这个境界啊、嗯，它已经是好几代这种音乐剧就是属于是戏宝人，嗯、你知道吗？就是这个戏就是谁演谁牛，或者说这个角色必须得是最牛的这个音乐剧演员才能来演这个角色，就是他大概剧情说的。什么？就是上来就是鲁奇尼，不是已经被施行绞刑，已经死了吗？他已经是一个鬼魂了。然后他上来就讲述了一下关于整个哈布斯堡王宫发生的这个整个的故事和过程，就问他说：“你为什么当年要刺杀皇后？”然后鲁奇尼就说：“说是因为死神爱上了皇后。”等于说他开篇就开始讲，就是说他这里有一死神叫托德，就是这大哥属于他喜欢上西西公主了。就特别玛丽苏是吧？但是演的时候一点都不玛丽苏，很血腥了，特别血腥。反正我比较喜欢德语版，就是保种版可能还有点玛丽苏，玛丽苏就因为它是它是爱与梦的场所嘛，就它是清正美的花园。哎呦，我听不了这些词儿。保种版是一定要梦幻的，但是德文版不是这样。他演的是等于西西小的时候在高处玩，结果就摔下来了。摔下来之后，死神一下就喜欢上他，等于说那时候他是个小萝莉。我就想，这个死神、这个、萝莉控。然后，其实他的主旨说的是整个哈布斯堡王朝。就是要覆灭，所以他们整个家族都被死神笼罩在这个王朝的上空，感觉是一个《封神演义》<笑><笑>对。对，反正你可以这么理解，<笑>就是他从头到尾一直都是按史实演这时间线，嗯、演着演着就是死神就突然出现了。嗯、其实你也可以理解为是稀奇，故土他想死，嗯、就是他心里有这个抑郁症的阴影，因为不是说过他第一个孩子死了之后，就是心情不开朗，就是精神压力巨大。嗯往往这个时候呢，他会有一些唱段，就是说我要拒绝这个死亡，就我想争取自由，然后我想争取独立，反正就大概这意思。就是他演的是死神，中间一直就想让西西死，就那意思就是一定要让他爱上死亡这个本身这件事。就是他说，那我怎么做？我就要把你身边所有你爱的和爱你的人都给你夺走，这样你就不得不想寻死。只要你自愿寻死，等于说你爱上死亡。演到后来他，他就他儿子，因为西西公主就这么一个儿子。鲁道夫死是怎么死的？他和他自己的情妇一块儿自杀了。这音乐剧里演的就是死神一直在怂恿他，就是改革变法，推行新政。后来等于说皇帝就抛弃了皇太子，皇帝是代表了封建君主专制，他儿子天天带着大家在街上游行，然后结果他还是未来的国家继承人，这皇上能干吗？等于说，最后他儿子在向他母亲求助的时候，西西那个时候不在王宫里，他还在外出旅行，就等于他不想回宫廷，他认为宫廷是束缚他的地方。然后等于这个时候，就是死神和这王子一块有一个著名的一个唱段所有的这些人物死的时候，都是要和这个演死神的托德这个男演员要接吻的。所以说，这个片儿里，这个大哥和所有的男人和女人都接过吻，就是有兴趣你们可以去看看
0: 。保种演的时候也是这样的
2: 。保种的演法。只要借位，就是他不会真亲，对，他不会真正表现接吻，就这样就不清正美了。就是你可以这么理解。我天哪！对，就保准一个梦幻。哎呀，所以说我们要顺便推荐一下保准，介绍一下啊，不介绍。男友杰尼斯，女友保准，这就这种偶像造梦的这个团体。但是我一直还认为保准这些老姐姐们是人家真的有舞蹈和唱歌的这个，那是肯定技术支持、技术加成的。应该 B 站上有完全的德文版，可以去看看
0: 。B 站现在已经删的差不多
2: 了。如果你们没有找到的话，我的硬盘也有，<笑>但是你并没有分享链接。<笑>嗯，对，这怎么传是个问题啊。嗯、就是这音乐剧非常精彩，嗯、但是我当时去上海看的时候，呃，这个舞台上出现了一个事故，哦、就是现场有一个大背头的那个电子屏，就是 LED 屏，嗯、是替换背景。因为<笑>那背景切换切错了，变成了 Windows Vista 系统的界面<笑>所有的演员冲着 Windows 系统的界面儿生演啊，超尴尬的。有几分钟，他们冲着这个界面然后再演，就是他本来应该是背景在移动，然后他们跟这个画面有互动，然后结果就演成了这个，特别尴尬。好想看，百年难得一见的舞台事故<笑>。我老能看着奇怪的舞台事故。看歌剧魅影也有舞台事故啊，什么事故啊？就是演那个 Christine 那个那女演员在最后一幕，她该走的时候，本来是应该是抒情的一个结尾嘛。结果她往下跑的时候，一下被绊倒了，就真的,结了真的是真的是爱心绝了扑街，然后就平拍在地上了。那女演员疼的不行了。真是好演员啊，都没喊一声，嗯、然后趴在地上之后，就是双手脚并用爬下了台。哎呦，看的我觉得太
0: 惨，非常的凄惨。<笑>我很想笑
2: ，怎么不想看到这些凄惨的画面
0: ？下<笑>回咱们去看许镜清音乐会，你也感受到了舞台十国
2: 。是<笑>、嗯、什么事儿？戴
0: 玉、哎、把那段唱,、啊、对对对
2: 唱了两遍，哎呀，<对>非常尴尬。
0: <笑>咱们要不要回到故宫啊？嗯
2: ，咱们现在已经跑的有点远了。这这个也是个故宫的一个重要的展览啊。啊，对，<是>我刚才没跑回来。我要说什么呀？嗯、就是二楼展览了一件黑色的裙子，嗯、就是当年西西公主遇刺的时候穿。的。那那件黑色的裙子，那个黑色的礼服裙套装，但是它是个复制品，因为原版的那个肯定是在法医鉴定的时候你给它剪开了。那条黑色的复制的裙子和音乐剧里那个一模一样，嗯、大家可以去二楼看一眼这条裙子。就是今儿了解了这个历史之后，你再看那些文物，你会有不一样的感觉。是
0: 的，对，如
2: 果说你完完全不知道的话，就没什么感受。是因为里边还有一个细细的相框，里面还放了几株玫瑰花，是放在他那相框里边。这个是他当年亲手放进去的，现在已经变成干花了。但是你就想，这个美人已经没有了。但是他当年放的这个花儿还在，还能被你亲手看到，哦、穿越了时光，隔了几百年的时间，<笑>虽然只是一个干花，但是这感觉就不太一样。去年今日此门中，对、嗯，就是她的棕色秀发是非常有名的，就是在欧洲宫廷里边都是以这个美发著称。她那头发，反正我当年看记录是她隔一个星期要洗一次，就是好几个侍女同时伺候她这头发。而且最逗的是，他们要在裙子里面放上有粘性的那种胶布，是为了如果给皇后的头发梳下来，要偷偷藏在裙子里，<有>粘在那个里边，这样皇后就看不见。然后跟慈
0: 禧对对对对，有点
2: 那个李莲英给慈禧梳头掉了头发也不能告诉慈禧的意思一样。皇后以为自己从来都不掉头发，但是她那头发确实好，就她有好几张头发散开，就上面编好，但是下面蓬松的散开的那种时髦宣传照，从网上也可以搜到。我还要说一下，就是如果这个西西公主的这个展看完了，因为青绿山水分时段的。但是如果你这个时候还不到四点，我建议你要赶紧走回午门，嗯、是来得及二刷的。就那个时候虽然是号已经发完了，但是他在展览即将结束的时候，<就>游客很少了，他不限制，嗯、就是说他那会儿是你不能把整个展全看完。但是如果你有几张画我特别喜欢，我还想再看一遍，这半个小时是完全可以再看的。就如果你还想再看《千里江山》，可以赶在四点钟之前再回午门。就不要说，因为我去晚了，这号今天发完了，我又进来了，我遗憾我没看上。其实可以用这个办法来补救一下，这个、非常的
0: 合理。对对
2: 对，这个是我反正这次增加的一个经验。嗯嗯，嗯，我就二刷了一下青绿、嗯、山水。主要是我们为什么
0: 要特意的做一期节目来讲这个故事啊？对对对，为什
2: 么呢？特别重要。嗯是因为我们中医是一个有赞助的节目
1: 了，嗯，哦，
2: 原来是接这儿啊，<笑>啊你看还是那我记昂一下，<笑>我们中医是一个有赞助的节目了啊,啊、哎，
1: 对
2: ，因为我们这回是跟极顶文化，专门是故宫做仿真画的一个文创机构，然后合作，嗯、呃，人家给我们提供了一个千里江山、嗯、0 9九比就是不是完全一比一的一个画片、嗯、大概也有一米长。嗯就是截取了《千里江山》其中的一段它是印在绢本上的，完全还原，就是它真正的一比一十几米长的那个，我们是实在送不起、那个，<笑>那个价格过于昂贵。嗯、然后这个我们节目都是按厘米算的，对对、嗯、对。对对嗯、但是这个画片我们是到时候在微博上我们会办一个抽奖，就是大家如果听了我们的节目，也可以去转发，然后关注。这个我们到了青绿山水这期结束的时候，就会公布抽奖名单，就是有一张印在绢上的。一估劲千里江山。对对对，一米长也不短了。行吧行。对，最重要的是什么？就是所有的这些手卷，其实真正的看法不是我买一十几米长的房子，我在地上啪一铺开，然后我提一个小三轮，我从头骑到尾，那那那那过去看。这个非常 low。就是真正的过去古人，如果手卷小的，那我要拿在手里展着看，对吧？就是嗯，《韩熙载夜宴图》其实它有点像拉洋片连环画。就是它每一节都是一个故事，你看的其实它是有叙事性的，它是有连续性的。但是像《千里江山》这种大幅的，那也是放在书案上，右手卷，左手展，就非常考验你双手的配合。<笑>对,对对对，就包括看画，这都不是说什么随便一个水平的人，你一看他看画那手法，你就知道这是一个棒槌，还是真的是一个专业书画爱好者，还是说他是书画家，你就看他看手卷的手法你就能知道。陈丹青当年就说说，因为他们是年轻时候基本上没有受过什么文化教育，画就只是纯粹的画。他说他第一次人家就是真的是那种书画大家向他展示说怎么看这个画的时候，他说他感觉非常拘促窘迫，就是他感觉自己好寒碜啊，就不会看，就是人家在那儿展得非常舒展，他自己就是弄不好那种，嗯、然后又不能展露出自己，我不会看那感觉。<笑>文章里写的，他说他当时非常拘促和窘迫，就是那感觉。感觉就是人家认为奢侈品只是一个必需品的时候，在他是强弩着买了一个奢侈品的那种感觉。就今天，咱们群里不是还有一人说吗？说有一日本的一哥们儿发了一帖子，就是说他们店里有一个人送了一件香奈儿大衣，洗坏了之后，他就去官方店去咨询、嗯、怎么办。然后人家说说我们生产这些东西从来都不会去考虑洗涤的对,对对对，骤，根本不考虑这个步骤。<对>这个东西就是
0: 突然高兴
2: 就不要了，了。如果脏了的话那就丢弃。然后他当时就说感觉到了在金钱的面前瑟瑟发抖。所以我说你在真正的文化富翁面前，你真的。真是瑟瑟发抖，就你感觉哇，我好丢脸呀，就这种感觉。嗯、所以说，他们几顶出的东西，就除了《千里江山》之外，基本上现在故宫有的都是一比一仿真的。就是原画如果是纸本，他们就是纸本；如果是绢本，就是印绢本。我想请问，乾隆那些章复制吗？啊、呃，有，<笑>就是呃，我们到时候反正公号文里我们会把这个奖品的图也放出来。嗯嗯基本上原图上所有的瑕疵，它是也是百分之一百的复制，它是用那个高清的仿真扫描技术，然后把它复制出来之后，再重新印在那个绢上。我昨天在拍那个仿真画的时候，真沉呐、啊，你知道吗？我说这东西真有膀子力气，就是我感觉跟抱一孩子似的。但是你要抱条狗也，反正那感觉就是真的很沉。你不说只有一米吗？一米的，咱那个奖品画片是不沉的。我说的是那个仿真整整个的那个对，就是如果说大家想看或者购买呢，它所有的周边店都有，一个是青绿山水旁边那个周边店就有，然后赵孟頫的那块也有，也有一些册页。就是也是不错的，而且他所有的那些册页可以单独买。我还是觉得《千这江山尺不错。嗯，对，你还买了？不、
0: 就是，那天我们主要是拿到的是中午的号，嗯、我们觉得是得等到那个钟点可能才能进，嗯、就先去看看赵孟頫，看完赵孟頫出来说休息一下。旁边故宫里边有一个冰窖，就是现在先辟出来的一块餐饮的一个部位，它里边可能有餐厅，稍待旁边还有一个咖啡厅。嗯。咖啡厅的对面，就是一个文创的一个小商店。嗯，我在咖啡厅里喝咖啡的时候呢，那母女俩
2: 妖精尾巴，就
0: 我们之前的嘉宾，基本上就是去把店里快买空了。哦，我说的有点夸张啊，但是买了一大堆，
2: 感觉就是一个中国的游客进到了一个。奢侈品店，视视<笑>这个样子，四个色号都给我一样包一个，<笑>是这种感觉，差不多差不多。哎呀， oh, yeah, 出手大方，<笑>土豪土豪！你怎么会把它拉到极顶的那屋里？哎、哦，我不知道。然后到时候我们会办一个抽奖，嗯、然后大家踊跃的关注我们这个活动。咱们这抽奖具体怎么实施呢？就是在我们的微博上会发出一个抽奖帖，嗯、哦。呃关注了我们的1983虎三观的微博，同时还关注了极顶文化的微博之后，我们到时候会把那个关注的链接都圈出来，省得、嗯、大家关注错了。嗯嗯、关注之后呢，我们会在30号办这个抽奖，嗯、最后会有一名幸运的听众得到了这个奖品。<重>这张画原价是900多块钱，嗯、绝不是一个廉价品。最后，你发现抽中那个奖品的人是我。<笑><笑>有黑幕，有黑幕！<笑>哎呀，我的天！如果是我们主卧里的人一个的话，我就重抽<笑>、哎
0: 。哎，什么可以结
2: 束？重可
0: 以。
2: <笑>
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。不红尘舍缘，流着相同的血，喝着相同的水，这条路漫漫又长远。红花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回，往日情景再浮现。碎断了四海恋，轻叹世间事多变迁。爱江山，更爱美人。每个英雄好汉。情似海，远名扬。人生短短几个秋啊，不醉不罢休。东边我的美人那、啊、西边黄河流。来呀、啊、来个酒啊，不醉不罢休。愁情凡事别放心头。